0: Я її зустріла випадково, я думала, що вона зрадіє, і кажу, ви знаєте, я поступила на Міхмат. А вона так на мене дивиться з такими очима повними співчуття і каже, ти пройдеш через пекло. Всі науковці весь час кайфують, можна сказати, коли в них вдається розв'язати, що вони там собі задумали. Так, mm-hmm. да, так, да, от примерно як архімед закричав
1: Евріка, погрузившись <розившись> у ванну, так, щось таке було. Друзі, привіт! З вами її подкаст. Це подкаст «Вандерзін Україна», де ми говоримо з сильними жінками про кар'єру, лідерство та гендерну рівність. І ми його ведучі – Софія Пилипюк та Таїсія Куденко. У цьому епізоді Софія спілкувалася з математикиною, докторкою фізико-математичних наук Оленою Ванєєвою. На початку цього запису я чесно зізналася, що жила стереотипним уявленням про себе, як про гуманітарія. Але Олена переконала мене, що ці ідеї вже давно застарілі і насправді немає поділу на гуманітаріїв і технарів. І мені здається, ця розмова взагалі піде на користь усім, хто вважав себе далеким від математики, бо ми встигли поговорити про її якісь неочевидні застосування, наприклад, що математик за допомогою обчислень відкрив планету Нептун. І навіть про математику кохання ми теж поговорили. Математика може пояснити кохання. Так, Олена наводила приклад математично доведеної поради про стосунки з книжки, яка так і називається «Математика. Кохання». До речі, дуже раджу подивитися однойменний тет авторки цієї книжки. Цей епізод подкасту створено у партнерстві з ООН «Жінки в Україні» на підтримку глобальної кампанії «Покоління рівності». Доброго дня, Олена! Доброго дня. Я дуже рада, що це вже наше не перше інтерв'ю. Ми з вами спілкувалися для матеріалу до Міжнародного дня жінок, і я радію, що ми можемо, так би мовити, продовжити нашу розмову вже от в такому форматі подкасту. Так, я теж дуже рада. Взагалі, хотіла почати з того, що коли я готувалася до цього епізоду, я зловила себе на думці, що я досі вважаю себе це в лапках гуманітарієм. Я не можу сказати, що мені там точні науки якось гірше давалися значно в школі, але там ближчими мені здались гуманітарні. І от, слухаючи одне з ваших інтерв'ю, е- я дізналася про те, що, по-перше, там вчені вже спростували, що є цей поділ на гуманітарії технарів, і дізналася про. Е- Барбару Оклі. Чи могли б ви трошки теж нашим слухачам більше розповісти, щоб зруйнувати цей міф про гуманітаріїв, технарів і так далі?
0: Так. Ну, я б хотіла... Мені подобається такий жарт, який звучить так, що... Раніше гуманітаріями називали тих, хто знає декілька мов, знає філософію, дуже начитаний. От, а зараз гуманітаріями себе люблять називати просто ті, хто погано <знаймі> знає математику. І це досить смішно. Але насправді про що йдеться мова, коли ми кажемо, що не існує гуманітаріїв і технарів? Вчені довели, що і ліва, і права куля у нас розвинені у всіх однаково добре, скажімо так, немає лівополушарних і правополушарних людей. І саме з цього ми дійшли висновку, що, мабуть, всі здатні освоїти ті чи інші науки. І йдеться, скоріше, про вподобання і про якісь особисті властивості вже, чого ми вибираємо те або інше. І мені здається, що мабуть, тут багато що залежить знаєте, від родини, від вчителів, від наш особистий досвід
1: угу. з
0: певними предметами.
1: Угу. А от я вже згадала про Барбару Оклі, від вас дізналася про неї. Розкажіть про, про неї трошки, бо її історія, мені здається, класно ілюструє, що немає оцього міфу про гуманітаріїв і технарії. Ну, Це американка, яка в школі їй дуже погано давалася
0: математика, і вона потім вивчилася на... Російську філологію. це було вже давно, тобто це було актуально. Це були часи холодної війни між Америкою да, та Радянським uh-huh. Союзом, тобто це була така модна в неї професія, затребувана. Але потім холодна війна скінчилася, і вона якби не розуміла, куди йти з цією професією. І вона потрошку вирішила освоювати нову спеціальність, а саме інженерію, ось такі технічні науки. І спочатку воно їй давалося не дуже добре, але потім вона зрозуміла, що якщо наполегливо цим займатися, тобто розбивати е, якісь задачі на маленькі підзадачі, да, вбивати оці зомбі-прокрастинації, які нам всім заважають щось освоїти, тобто вона виробила якийсь алгоритм і успішно потім стала, захистила навіть кандидатську дисертацію або PhD в Америці, і написала про це книжку, що, знаєте, я змогла, і ви зможете. Але, мабуть, відмінність цієї книжки від просто я змогла, і ви зможете, що там дійсно надані якісь конкретні поради. І ще в неї вийшла вже друга книжка у нас, переклад, яка називається «Домашні уроки без мороки». Угу. Саме для, вже для школярів теж якісь от, поради, як як все це робити ефективно.
1: І от в контексті того, що там деякі люди вважають, що їм там менше вдається математика, mm-hmm. я прочитала про таке явище, як от математична травма. Тобто, у людей виникає страх перед якимись математичними завданнями чи рівняннями. Це умовно кажучи, коли ти виходиш до дошки, і все, колінки трясуться, ноги підкошуються, що тут перед всіма треба показати свої знання з математики, чи там з інших точних наук. І, власне, я почитала, що психологи це пояснюють, як... Страх зробити помилку, умовно кажучи, що там, коли ти розв'язуєш там якесь рівняння чи якусь математичну задачу, ти маєш це зробити швидко, точно і так далі. І це створює таку напругу якусь. Як взагалі, на вашу думку, можна заохочувати там молодь чи школярів вчити математику так, щоб їм не нашкодити, умовно кажучи, щоб не виникалується математична травма і страх, що ой, в мене це не виходить, і я цим займатися не буду.
0: Угу. Ну, я також декілька років тому читала статтю цю про математичну травму. Мені це було, звісно, цікаво, що є таке взагалі, що таке з людьми трапляється. І, наскільки я розумію, на це є багато причин. Це може бути, ну, дійсно, травма нанесена вчителям. Але мені здається, що зараз настільки вже в школі заборонено вчителям нічого поганого казати дітям чи щось таке, ну, мабуть, це вже не так часто трапляється. Але раніше от мої батьки розказували, що дійсно вчителі досить часто просто обзивали, там їх і кричали, а ти не, знави, не розв'язав, а ти ж такий дурень. І це при всьому класі. Да? Ну, тобто при такому підході зрозуміло, звідки виникає математична травма і... Моя мама розказувала, що у неї щось таке було, чи з вчителем фізики, що вона дуже боялася, що її визгають, і mm-hmm. от будуть кричати потім, чи щось таке. Mm-hmm. От. Але е, є багато причин. Одна з них – батьки. Батьки можуть нанести цю математичну травму. І, от, Наприклад, я була на батьківських зборах у, у класі свого сина, і одна мама почала казати, що «Ой, моя дівчинка гуманітарій, вона такий гуманітарій, це лише в четвертому класі» коли ну, не зовсім ще зрозуміло, да, що там з кого буде, але вона сказала, я ніколи не розуміла математику. І вона, на що їй це потрібно? І ось я е- їй е- 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 теж, до речі, я не витримала і почала їй казати, що не треба таке казати своїй дитині. Угу. Чому? Коли ми кажемо, що в мене не вдавалося, а ти моя кровинушка, і в тебе нічого не вдасться, ти хоч як старайся, да? то в дитини вже опускаються руки. Угу. Тобто от батьки можуть як би, такими словами вже нанести цю математичну травму. Вся наша родина не розуміла математику. І ти да? теж. І ти теж <реш> Ні, не зрозумієш. Оце може бути тобто від вчителів, від батьків. Ну, багато може бути причин, але як зробити, щоб цього не було? Звісно, багато дуже залежить від вчителя. Не хочу в жодному випадку образити вчителів, які, можливо, нас хтось послухає з вчителів математики, тому що в школі дійсно багато класних вчителів. Але є випадки, коли в школу приходять викладати люди, які... Ну, дійсно, ненавидять свій предмет. От я, я не дуже розумію, чого вони туди йдуть. Це така для мене загадка психологічна, але таке є. Я хочу навести приклад. У мене якраз така вчителька була з математики десь у 5-6 класі. І невідомо, чи стала я б математиком, якби вона залишалася в нас далі. Коли я вже вступила на Мехмат, я її зустріла випадково, я думала, що вона зрадіє, і кажу, «Ви знаєте, я поступила на Міхмат», а вона так на мене дивиться з такими очима повними співчуття і каже, «Ти пройдеш через пекло». І от я тоді зрозуміла, що вона насправді ненавидила математику. І вона пішла дітей. Я пам'ятаю, що вона казала просто діти, відкрийте підручник, читайте, потім діти розв'язуйте все. І коли людина не любить свій предмет, вона не може прищепити
1: любов до нього дітей на рахунок заохочення до математики вже сказала, що велику роль відіграють викладачі. Mm-hmm. І я знаю, що у вас теж була історія, що коли ви вже навчалися в університеті, у вас був один викладач, який, власне, надихнув вас піти в математику, займатися математикою як наукою.
0: Знову ж таки, як в школі, так і в вузах, не всі люди люблять те, що вони займаються. І ми бачимо, що іноді викладачу все одно, чи розуміє студент щось, чи ні, ну, якби він приходить без ентузіазму. А мені трапився такий викладач, який був дуже сам захоплений наукою, займався нею впродовж всього свого життя, Тобто він розповідав, що коли в нього народились діти, він весь час настільки думав про диференціальні рівняння, що складав їм казки про диференціальні рівняння. І казав, от маленька похідна пішла там <рес> <рес> до лісу. Ну тобто, ви розумієте, тобто людина цим жила, йому це все дуже подобалось. І він писав статті, розповідав нам, як це цікаво, наука. І його дуже боялись, його вважали, що він дуже вимогливий. І коли на четвертому курсі розбирали оці теми бакалаврських робіт, до нього ніхто не хотів. Я прихожу, а всіх вже викладачів розібрали. Залишився тільки він, найбільш вимогливий, суворий дядько. Але мені він подобався, я ж взяла в нього тему цієї бакалаврської роботи. І в чому до нього ніхто не хотів йти? Бо всі допомагали студентам. Всі щось йому, ну, візьми, отут-от, отут-от перепишеш, отут-от щось там зробиш, отут я тобі допоможу. Ну, якось були такі, знаєте, більш поблажливі для студентів. А цей викладач, він дав задачу мені і сказав, ну, ідіть, думайте. От. І я думаю, ну, як над нею думати? Думаю, піду в бібліотеку і буду щось тоді не було, не було у мене персонального комп'ютера, і ми входили в бібліотеку. І я пішла і почала щось на цю тему шукати книжки. От, і взяла 100, там 10 книжок, сиджу, листаю їх, листаю, листаю. І тут, я дійсно, бачу, що о, є щось таке схоже. Я знаходжу, як це там, що робити, приходжу до нього. А він теж здивовано на мене дивиться, бо він, може, не очікував, що я все це ну якось все-таки сама знайду, як це робити. І він каже: "Ой, чудово, чудово, молодець". А я кажу: "Ура, мені так подобається. Це так класно", кажу. А б- задач, задач ще багато. Мені то вистачить? Що... <ріст> <ріст> ну, це навіть, ну, зараз мені дуже смішно, звісно, це, бо я знаю, що задач дуже багато. Він також посміхнувся і каже, ну, на ваш вік вистачить, не хвилюйтесь. <ріст> от Ну і все, і от з того моменту я вже точно знала, що я хочу
1: займатися науковим пошуком, <ріст> ну, саме наукою. Е, от вас саме як мотивація чи якесь натхнення захопило відчуття, не знаю, певного наукового відкриття. Так, да, так, нас...
0: да, от примерно як архімед закричав Евріка,
1: погрозившись <розившись> <розившись> у ванну, так, щось таке було. І це продовжує вас, <розившись> зараз теж мотивує, мотивує вас продовжує, займатися? Продовжує, так, тому
0: що, знаєте, є дуже цікаво, я з великою любов'ю відношусь до біології, бо вона мені теж подобалася в школі, і ця наука, вся біологія, біохімія і як вони вивчають, звідки в нас беруться гормони, дофаміни, які нам доставляють да, приємні відчуття, радість. І е, це ж вже як наукою доведено, що це може там, бути від фізичного того, що ми пробігли крос, там, від того, що ми з'їли щось смачненьке, а також від того, що ми розв'язали задачу або досягли якоїсь поставленої мети. От, так що всі науковці весь час кайфують, можна сказати, коли в них вдається розв'язати, що вони там собі задумали.
1: Угу, угу. Я ще пам'ятаю, що ви коли ми записували минулого разу інтерв'ю, здається, згадували про. Е- красу рівнянь, що вам просто подобається, що рівняння бувають такими красивими і взагалі що математика це зв'язана з красою. І я навіть пошукала дослідження, що дійсно є люди, які взагалі не зв'язані з математикою uh-huh. професійно, і там їм показували там, не знаю, чотири картини, вмикали чотири якісь музичні п'єси класичні і показували чотири математичні доведення чи розв'язання, і вони всі казали, що це красиво. Uh-huh. От ця краса математики, в чому вона для вас проявляється?
0: Ой, це щось таке дійсно дуже таке, з одного боку, інтуїтивне, бо буває, да, навіть є статті, там, 10 найкрасивіших математичних формул всіх часів. Да, де, ну, я думаю, що для кожного математика це своє. Взагалі математика, вона дуже різноманітна, дуже багато на ній всяких... Знаєте, якщо скласти мапу математики, то буде така дуже велика країна з багатьма там, містами і все таке інше. І зараз е- математики, я б сказала, що кхм, вже, мабуть, років 100 універсальних математиків не існує. Вже вони, вона настільки розгалужена, що все осягнути одна людина угу. не може, не може знати всі області. От, кхм, кхм, і, до речі, знаєте, мені подобається, що кажуть, що є математики жабки і математики птахи. От математики-птахи – це ті, які якраз можуть е- м- осягнути більш-менш багато областей. Тобто вони так зверху літають і таким, все бачачим оком, дивляться, що там відбувається. От. А математики-жабки, вони люблять сидити, сидіти по своїх областях, да, і ось розв'язувати свої задачки. Ну, я теж математик-жабка, але... Хочу сказати, що багато науковців жабки. Марія Кюрі була жабкою, коли вона перемивала тонни Уранової родини. Да? А саме в моїй науці, краса: вона ми вибираємо красиві рівняння саме за такими властивостями симетрії. І ці симетрії нам допомагають побачити, чи може це рівняння описувати, наприклад, якийсь фізичний закон. Чи може воно дійсно згодитися для опису реального світу, а не бути
1: просто таким математичним рівнянням на папері. Угу. Хотіла зачепити ще таку тему, що кожен математик, умовно, в Україні, це потенційний програміст. І взагалі є певний відтік кадрів так, у інші так. сфери від, з науки. І по ваших спостереженнях, це ситуація тільки, що стосується України, а за кордоном вона інша? Чи за кордоном теж відбувається такий відтік кадрів? І, на вашу думку, причина тільки в різниці зарплат, яка є в цих сферах? Чи, можливо, ще якісь інші причини?
0: Це явище спостерігається і за кордоном також. Так, наприклад, ще... 20-10 20-10 років на, назад на Уолл-стріт в Америці брали людей, у яких є PhD з математики. Тобто провідні посади у банках теж отримували люди, які мали PhD з математики. Тобто ці спеціалісти цінувалися завжди в фінансах, в ІТ, в інших таких сферах. Да? І <кхід> Зараз є Така сама ситуація, як за кордоном, так і у нас. І за кордоном і у нас є дуже велика різниця в зарплаті професора математики і якогось IT-спеціаліста вже високого рівня. Да? Угу. Так, я вам наведу приклад з нашого відділу. У нас один з наших аспірантів. Він отримав посаду, здається, у цій компанії World of Tanks, яка робить да, з таку з, знамениту гру, яку багато хто грає. І він отримав там посаду одразу R&D, Research and Development, і у нього зарплата була 3,5 тисячі доларів, це, мабуть, років 5 назад. А в, в інституті математики він там, наприклад, отримував стипендію, я не знаю, 150 доларів, чи я не пам'ятаю навіть. Я пам'ятаю, що колись ми сидімо з ним поруч, і він каже, що, о, зарплата прийшла. Я кажу, о, і мені прийшла. А він каже, та то в тебе не зарплата, ти в тебе, як, знаєте, пособі. Я не знаю, як це назвати. Дійсно, дуже велика різниця. І саме цей хлопець, він пішов з науки, і його потім взяли в Apple, і зараз він працює, десь він там, далеко від нас. От. Але іноді, знаєте, люди залишаються в математиці саме тому, що їм подобається ця свобода. В IT Ну, все одно люди розв'язують ті задачі, які ми їм поставили. Uh-huh. І вони все одно працюють у ту кількість годин на добу, яку вони потрібні ну, мають відпрацювати. І це, ну, як комусь подобається, а хтось, знаєте, вважає, що грошей та багато, але ніколи тратити. Ну, це залежить від людини, да, від її якостей. От. А мені подобається в моїй професії, що це робота творча, що ніхто не може мене, знаєте, примусити з 9 до 6 думати про якусь теорему. Я можу активно працювати декілька днів, якщо в мене є натхнення, а потім я можу, сподіваюся, мене не слухає дирекція мого інституту, нічого не робити тиждень, бо в мене там творчий застій. Так що мені подобається саме ця, оця свобода.
1: Я хотіла нагадати, що цей епізод подкасту ми готуємо в партнерстві з ООН «Жінки в Україні» на підтримку глобальної кампанії «Покоління рівності». І, власне, про рівність в науці хотілося б теж ще окремо поспілкуватися. Коли я читала різні дослідження про кар'єру жінок в STEM-спеціальностях, я помітила, що в англомовних джерелах вживають такий термін як «leaky pipeline» протікаюча труба. Мається на увазі, що з кожним наступним щеблем кар'єри, відповід... ну, додаткової відповідальності, додаткового статусу, жінок стає все менше і менше у науці. Там наводилось як приклад, що на STEM-спеціальності вступає, ну, загалом з усієї кількості студентів STEM-спеціальності 53% займають жінки, а далі в науку йде лише 30%. І так далі. Там, далі в якомусь професійному кар'єрному розвитку їх теж на керівних посадах стає все менше і менше. Чи спостерігали ви подібну ситуацію в Україні з вашого власного досвіду?
0: Так, така річ спостерігається. З одного боку, це пов'язано з якимось, мені здається, внутрішніми обмеженнями, які ставлять собі самі дівчата. Тобто, якщо... Деякі просто не вірять, що вони стануть якимись докторами наук чи щось таке. Потім ще дуже заважає... Не хочеться сказати, заважає, але все-таки жінки і чоловіки, вони біологічно різні. Якщо жінка народжує дитину, вона може випасти на певний час з професійної діяльності. І це заважає саме іноді її перейти на наступний рівень. Наприклад, вона кандидат наук, але от в неї з'явилися діти, і вона думає, та все, вже мені ніколи, я не маю часу там, це все писати, мені вже ні до, того, ні, ні до цієї да, роботи. От, але мені здається, що це частково якісь внутрішні моменти самих жінок. Тут потрібні дійсно рольові моделі, оце все спілкування, тому що е, я можу як себе навести в приклад, що у мене двоє дітей зараз, дві дисертації, всього, всього по два вже. В принципі, все це дійсно сповільнюється, коли є діти, але це можна все поєднувати. От, але ще, мені здається, ця проблема дуже тісно пов'язана з цією проблемою скляної стелі. Це також є таке. Не тільки лікінпайп, але і скляна стеля. Тому що, якщо взяти математику, от в інституті математики 30% жінок. Але я колись рахувала, що якщо ми візьмемо докторів наук, то там жінок 6%. Якщо ми візьмемо членів, кореспондентів і академіків, там... Ой, одна або дві жінки, от щось, щось таке ну, дуже малий відсоток вже. І... Але мені здається, що з часом воно буде, буде покращуватися ця ситуація. Насправді, ну, не тільки в математиці, а в багатьох сферах. Нам досі людям важко уявити іноді жінку на керівних посадах. От, мабуть, коли у нас там якісь президентські вибори, чи вибори в директори інституту, чи от от коли є якась виборна така посада, часто люди не хочуть голосувати за жінок. А чому? Це вже, знаєте, це такі упередження, які укорінені десь дуже далеко. І от чим більше буде з'являтися жінок на цих посадах, тим більше воно якось буде, мені здається, з часом, покращуватись.
1: Угу. От про створення рольових моделей і взагалі певне підсвічування жінок у науці. Ви стали лауреаткою, поправте мене, якщо я неправильно говорю, української премії ЮНЕСКО для жінок у науці. Я от почала якось ресерчити, а чи ж багато жінок взагалі отримують якісь премії в науці чи в математиці. І натрапила що Абелівську премію з математики вперше отримала жінка тільки в 2019 році. E, взагалі, на вашу думку, чи важливе оце підсвічування успіхів жінок у математиці і в науці саме такими якимись преміями? Чи, можливо, є якісь інші способи створення рольових моделей?
0: Ні, ну, премії це чудово. Правильно сказали, в 2019 році от, перша жінка, Карен Уленбек, Ул- 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 стала лауреаткою з Америки. От. А також за... Рік чи два до того першою е, філцовською лауреаткою жінкою стала Мір'ям Берзахані зарану. Тобто це от перші такі да, ключові фігури, які от у нас є як приклади, що жінки отримали такі високі нагороди. Ну, знову ж таки, вони отримали нагороди, де вони е, саме які можуть отримувати і чоловіки також. Премія L'Oréal ЮНЕСКО, вона відрізняється тим, що там суто такий жіночий жіночий конкурс. Але я думаю, що це також важливо. Чому? Тому що після цього конкурсу вони дійсно роблять умови, щоб ці жінки ставали більш видимими, давали інтерв'ю. Тобто Ну, я думаю, що потрібні якби й такі
1: конкурси також. Тільки для жінок. Це вже не по темі, але я дізналася про те, що Нобелівської премії з математики немає тільки під час підготовки до цього подкасту. А є якась причина?
0: Ну, є тільки така причина, яку розповідають, що, можливо, це є причиною. Кажуть, що в Нобеля була дружина з коханцем математиком. От, але чи це правда? Ми ж не знаємо. Ми не були, <світку> <світку> не підглядали. <да? світку> ну кажуть, що <світку> якось, да кажуть, що це от саме. Ну, вибачте, він зробив і там і для літератури і премію миру. Ну тобто нікого не обділив і тільки математиків, да <світку> тобто, ну так дуже правдоподібно воно виглядає. Ця версія, але оця філософська премія це як ан- аналог. Це найбільше. Ну і, до речі, я ж отримала не тільки українську премію Лореаль ЮНЕСКО. Uh-huh. Я отримала у 2020 році міжнародну премію Лоріаль uh-huh. ЮНЕСКО. І це було дійсно таке ну, для мене. Прорив, мені здається, тому що я не дуже вірила, що я можу її отримати. Бо уявіть собі, там з 298 переможниць всього світу обирається 15 міжнародним журі, там, де ну, ніяких наших науковців там немає, в тому журі. І тобто, коли мені сказали, що ой. Ви перемогли, і ви перший математик, який переміг, бо до цього там були тільки фізики, хіміки, біологи. Тоб Вау. це було да, так. От, от саме так я й подумала. Той.
1: І ви, напевно, були першою українкою, яка е, так отримала цю премію. Так, так. Клас. так. Е, ще повертаючись до теми там, гендерної рівності та нерівності. Е, я записувала дівчат-феміністок, які навчаються ще в школі, і от одна з них розповідала, що там умовно, її вчителька відбирала на олімпіаду з математики лише хлопців. І коли mm-hmm. вона підійшла і спитала, чому ж тільки хлопців, я теж хочу, вона сказала, що взагалі без питань, але чому вона не запропонувала, вона відповіла, зазвичай все одно йдуть хлопці. У кажучи, є якісь стереотипні уявлення, що математикою займаються хлопці. Зрозуміло, що це вже не дуже актуально, але все одно в школі це нав'язується. Як ви думаєте, що можна було б зробити на рівні освіти, щоб заохочувати дівчат, дівчат, можливо, школярок, ну, якби бачити ще й такі варіанти своєї майбутньої кар'єри?
0: Мені здається, що дуже чудово, що зараз є. Декілька навіть організацій, які цим займаються, вони, по-перше, проводять хакатони всякі для вчителів і навчають їх цим гендерно-чутливим методикам. Тобто, як викладати так, щоб і хлопці, і дівчата відчували себе якби однаково, впевнено, в тому предметі, який вони викладають. Потім багато зараз проєктів є і саме для школярок, так? Да? Тобто, один, до речі, проєкт я навіть створювала у 2019 році. Ще до локдауну ми встигли зробити дуже великий такий захід. Тобто, приїжджали до нас з різних куточків України школярки. І був день жінки в математиці. І ми їм розповідали, знаєте, як минуле сучасне і майбутнє. Тобто ми розповіли про математики минулих століть, uh-huh. як їм важко було, що їм доводилося, там, да? які перешкоди uh-huh. в них були. Потім ми їх познайомили з нашими сучасними док- док- докторами, да? наусь жінками. І потім показали також, виступали дівчата, які або вигравали якісь олімпіади, або займаються популяризацією математики. От, і мені здається, що таких треба побільше-побільше всяких oh. заходів, тому що навіть про... От, багато людей думають, так, зараз все можна знайти в інтернеті. Але інформації так багато, да, що ніхто не знає, де шукати, що шукати і що саме обрати. Да? І... Навіть там були студентки, і вони сказали, О, боже, ми ніколи не чули, що от 200 років назад теж були якісь видатні математикійні. Да? Ну тобто... так, бо в школі,
1: в підручниках там, напевно, тільки Марія Кюрі, і, умовно кажучи, взагалі жінок-науковиць були там одиниці, яких якось висвітлювали. А з вашого власного досвіду були ситуації, коли під час навчання в школі чи в університеті вам казали, ну якось, хтось з викладачів проявляв якісь ставлення, що, Дівчата так собі в математиці, хлопці, краще.
0: В школі, на щастя, не було. Не знаю, може, тому що у нас були жінки, ці вчительки, але не було такого. А в університеті було інколи, тобто. Пам'ятаю, що був викладач, який прямо під час лекцій багато е, запитував щось, ну, звертався до аудиторії, і він звертався тільки до хлопців. От завжди, він жодного разу не назвав ім'я жодної дівчини, він казав, Олександре, от як вам ця теорема? Там, чи Микола, прокоментуйте ось там щось. І це було дуже, від, ну, дуже відчувалося. От я пам'ятаю, що був один такий викладач. І, ну, особисто я зіткнулася з такою ситуацією, коли я вже вступала в аспірантуру. І вони позвонили моєму керівнику магістрської роботи спитати про мене, так, як відгук керівника. Це вже був не той науковець, який хороший, uh-huh. яким я писала в Ні, він теж хороший, але, маю увазі не той, який мене надихнув на... Заняття наукою, і він сказав дуже дивну річ. Він сказав: Ну, я не знаю, хочете, беріть, хочете, не беріть, але я думаю, що ото вона все не сама пише. Я думаю, їй все одногрупник розв'язує. <свісно> і мене да, мене тоді так, коли вони мені це розказали, мені звісно було ну неприємно. Я думала, Боже, нашо він таке сказав. І невже він насправді це так думав? Ось, ось у чому питання полягає. Чи дійсно він вважав, що, е, ну, що дівчина не спроможна сама ото все
1: розв'язувати? Ну, нічого. Потім він прочитав новину, що ви отримали міжнародну премію. Безумовно. Вона таки сама розв'язувала це все.
0: Я думаю, що він через декілька років це все сам зрозумів, бо в моєму відділі вони дуже раді, що вони мене взяли. Тобто вони знають, що я можу.
1: А також у цьому сезоні подкасту ми просимо наших героїнь пояснити нам простими словами якісь актуальні розробки, відкриття чи просто цікаві явища з їхніх галузей. І от з вами хотілося б поговорити про якісь неочевидні відкриття, які були здійснені за допомогою математики. Можливо, ви могли б навести кілька прикладів. Ой, я із задоволенням.
0: Мені дуже подобається приклад, коли математики щось робили, скажімо так, в інших науках перші за вчених, які працюють в тих науках. Наприклад, як відкрили планету Нептун, що астрономи її не бачили, не знаходили, ну, не розуміли, що вона там є. Але на той момент був відкритий лише Уран, попередня перед Нептуном планета. І от помітили, що математики зробили розрахунки, в які там, дні, години вона має з'являтися на небосхилі, там, щоб її було видно. І потім побачили, що воно трошки там є якісь відмінності, щось не сходиться в тих таблицях. І зрозуміли, що щось на ту планету впливає, є якась сила, яка от трошки змінює її орбіту. І Насправді, два математика це взялися рахувати. Один з Англії, один з Франції. І той, який з Франції, Левер'є, він порахував, по-перше, набагато точніше і набагато ну, все це гарно виклав, свої розрахунки. І потім от почалося таке, в нього навіть не було телескопа, тобто він почав звертатися в обсерваторії і казати, що ну дивіться, я все порахував, от в такий-то час, просто подивіться, просто подивіться, там є планета. І йому відмовили вдвох, здається, цих обсерваторіях. Так, що нам це треба. Але у Німеччині, тобто у Франції, в його рідній, йому відмовили. А у Німеччині вони подумали, а чого би не подивитися, і вони її знайшли. І потім вони йому написали, що так, ви були праві, ми відкрили нову планету. І Нептун називають планетою, відкритою на кінчику пера. Тобто планету, яку повністю відкрили завдяки математичним розрахункам. І, до речі, оті, хто її побачив, вони хотіли назвати її Янус. Не знаю, не знаю чому. Але вони потім сказали, ні-ні, її відкрив той математик, хай він дає назву, і перше, що він сказав, що давайте Нептун, потім, правда, він сказав, а може давайте моїм прізвищем може, Верія, але вони сказали, та ні, вже краще Нептун. <ріху> <ріху> ну, в будь-якому випадку, мені здається, це такий класний приклад, що математики, знаєте, багато закидають математикам, що от вони щось сидять, рахують, нікому не потрібно, абстрактне, але це зовсім не так. І математики завжди, як це на передовій е, науки. Ну, по-перше, тому що математика це мова для всіх інших наук, я маю на увазі ну, технічних і природничих. От, і оці мені часто питають, що там ваші рівняння описують. А я кажу, як що? Все. Хімічні реакції описуються рівняннями. В біології там, наприклад, можна рівняння описують, хто переможе, хижак чи жертва на якомусь реалі, там, де вони живуть. Навіть там є моделі, які описують, що от якщо ми живемо, і у нас є тут носії різних мов, і яка мова переможе там, от, і таке інше. Тобто математикою можна описати абсолютно все, що завгодно, і все, що нас оточує, да, комп'ютери, інтернет, Wi-Fi і все таке інше. Це, за цим стоять якісь математики, які все це в свій час нарахували. Одним ще з таких неочевидних да, застосувань математики є... Те, що премію за наукові досягнення, які у прикладній сфері у 2008 році голландська, отримала голландська залізниця. Мені здається, це вже неочікувано, справді. А саме в них було там багато математиків, які розробляли новий розклад для залізниць Голландії. І от ви будете сміятися, але за цим стояла чиста математика. Дуже складні задачі оптимізації, оскільки їм потрібно було, оскільки Голландія маленька країна, і їм просто ніде більше вже зробити ці колій, де, ну, тобто, треба було зберегти інфраструктуру, а зробити, щоб пасажирів перевозилося набагато більше. І було купа-купа умов, от, да, ну, всі ми розуміємо, що треба зробити розклад так, щоб... Для кожного потягу вистачило колії, щоб він там став, щоб вони не зіткнулись потім десь по дорозі. Ну, тобто є ціла купа умов. І е- для цього знадобилася нова, скажімо так, пр- математичний прорив, от, е- за який навіть дали потім премію. Да. І, ну, правда, там потім голландські журналісти все одно писали, що ой, от там щось там людям незручно, а десь там за коротка стоянка, а математики сміялись, що, знаєте, що всім всім не, 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 не догодиш. Ну, думати, ну да, да, всім не догодиш, бо оптимальність, вона може бути для пасажира, може бути для залізниці, щоб вони все це ефективно робили, ну, тобто Математики зробили, думаю, тим, хто їм замовив для залізниці, найкращий
1: варіант. І ми навіть з перед записом вже встигли трошки поговорити про те, що навіть умовно кажучи, кохання теж можна описати з допомогою математики. Ви принесли якраз книжку «Математика, кохання». Може, можете навести кілька прикладів, про що там ішло? Щоб наш підкаст був корисний для молоді, скористатися порадою з
0: книжки «Математика, кохання», що якщо, наприклад, у нас є якась вечірка, і там є якісь 5 дівчат і 5 хлопців, то математики порахували, що з більшою ймовірністю буде задоволений вибором той, хто робить перший крок. Тобто той, хто обирає і той, хто проявляє ініціативу. І тому не треба чекати, що хтось підійде і запросить вас на чашечку кави, а можна й самому підійти і щось цікаве з цією людиною заговорити. Тобто, ну, тут то в книжці приводяться всі ці розрахунки математичні, але ідея така, що ініціатива тут буде вигришним варіантом. І взагалі, до речі, є цілий великий розділ математики, теорія ігор, яка угу. саме от відповідає на правильність вибору і стратегію, стратегію от в тих чи інших іграх, як себе поводити, кому ходити першим, кому як що робити, щоб
1: виграти. також наші партнерки з організації STEMisfem просили молодих науковців поставити вам запитання, і я зараз пропоную послухати одне з них і дати на нього відповідь. Я Тимощук Єлизавета. Хочу запитати, скільки часу ви витратили на створення циклу статей «Алгебраїчні методи в математичній фізиці»?
0: Е, так, ну я можу е, сказати, що я займаюся алгебраїчними методами в математичній фізиці весь час. От як я прийшла в аспірантуру, так я цією темою і займаюся. Тобто всі мої статті більш-менше підходять в цю тему. Е, а отже, я займаюся цим вже 16 років.
1: Ого, я от якраз хотіла дотичне питання ще поставити. Взагалі, скільки у вас якось найменше і найбільше часу пішло на вирішення певного математичного завдання?
0: Це буває дуже по-різному. Я пам'ятаю, що була одна стаття, яку я десь рік рахувала цю задачу і писала цю статтю, і в ній потім було 64 десь сторінки, ну, в журналі мілким шрифтом 46, але це, мабуть, було найдовше. Тобто, це залежить від, знаєте, як фундаментальності задачі, яку ви поставите. Насправді, можна було розбити це все на підзадачі. Да? От ми порахували одне, написали маленьку статтю, але ми хотіли зробити вже таке велике дослідження, і от, ну, мабуть, Рік. Але іноді, коли задача буває, що вона не розв'язується, у мене є такі довгобудови, да, як ми іноді бачимо будинки, які колись там почали будувати і покинули. Так само є у науковців зі статтями. У мене є декілька статей, які просто лежать там з 2007 року чи якогось, а потім я до них повертаюся іноді, щось дописую. І от колись, може, воно колись дорозв'язується. Да? Uh-huh. Була в мене також історія, коли мені дали першу задачу в аспірантурі, а вона була якась важка для мене в той час. І я просто її відклала, а потім, коли я натренувалась на інших да, задачах, я просто до неї повернулася вже років через вісім і розв'язала. Тобто uh-huh. у нас буває так, що воно не обов'язково ми одразу це робимо і маємо дозріти
1: самі для того, щоб якусь проблему розв'язати. Дякую дуже, Олена. Я думаю, що якщо в когось з наших слухачів було уявлення, що математика – це щось далеке, думаю, що ви сьогодні точно переконали їх, що це щось близьке і дуже цікаве. Сподіваюсь на це. Цей епізод подкасту створено у партнерстві з ООН «Жінки в Україні» на підтримку глобальної кампанії «Покоління рівності». У студії була математикиня Олена Ванеєва і редакторка Вандерзін Україна» Софія Пилипюк. Підписуйтесь на наш подкаст, щоб не пропустити нові випуски, а також залишайте нам оцінки та відгуки. Почуємося!